1: 好了，我是知心
0: 。Hello， 我是夏凡哥，大家好
1: 。今天我们聊聊天的主题是圣经鸡尾酒。讲到老雅各跟他的十二个儿子，嗯、全家族都从迦南地搬到埃及戈山地了。是。而这个时候正是埃及的七年饥荒期。嗯哼。饥荒的严重程度远胜过先前的七年丰收。是。饥荒期间，埃及人和迦南人用他们所有的银子和牲畜。来跟宰相约瑟换取粮食，嗯、最后呢，连自己的身体劳力跟祖产啊、田地啊，通通都变卖了来换粮食，
0: 嗯
1: ，这个情况其实还蛮惨
0: 的，是没错。
1: 所以最后，全埃及所有的私人田地财产，通通都收编
0: 国有了。对，也是从那之后开始，埃及的制度也是法老是拥有这边一切的所有权。
1: 忽然间，国家经济变得非常独裁耶、嗯
0: ，政治也是，呵呵没错。嗯、约瑟发
1: 粮食、嗯、也发粮食的种子，对。但他交代日后所有种地的人，呃、嗯，以前这是你家的田，嗯、现在你变成佃农了
0: 。对，每个都是佃农，嗯、所以
1: 以后你的出产要把五分之一的田产全部上交给法老。哎、嗯欸，这种条款听起来真的还蛮苛刻的
0: 。哎、欸，你有想，其他比三七五减租的时候好一点。<笑>百分之二十就好了
1: 。百分之二十田产必须要交给法老王，嗯、对，没错。穷途末路的埃及百姓还是觉得感激涕零啊！对，其实他是比当时的相政
0: 没错，他他其实比当时的佃农的政策是好很多，就是他不是三成或四成，甚至五成左右，他只拿来了百分之二十，两成。
1: 这种做法会不会慢慢就演变成我们现在所谓的 “M 型社会”啊？富者越富，贫者越贫呢、嗯嗯嗯嗯嗯
0: ？对啊，确实啊，当你拥有这个土地的时候，你拥有那个资源的本身就变成获利最大者，可是劳力付出者就拿不到那么多了。
1: 所以原本有财产有祖业的人，嗯、累积的越底层百姓了。对、嗯、
0: 对对对，钱滚钱比较快。呵呵下法哥约瑟他
1: 是本来就打算要帮埃及法老赚上一大笔呢，嗯嗯嗯、还是他是迫于对饥荒百姓啊心存怜悯啊，不得不同意去买下百姓们的私人祖产跟田地呢？嗯
0: 嗯、其实这是一个出于怜悯的方式，你可以这样想想看，在那个时代里面。君王本来就是比较强势的，他可以到时候甚至直接收刮，他不用跟他谈公平交易。所以其实约瑟用了比较公平的方法，保障这群百姓可以继续的生活，而且用八成的收入，他们是可以累积的，才可以累积出自己的财富的。所以那个是时代上的问题，说你不能说啊、哦，我用现在的法律去看他当时的的规，其实约瑟已经用比较温和的方式，不但帮助法老，也帮助所有的埃及百姓，甚至来到这里投靠的人都有活下去的机会。
1: 对于众多、嗯、本来就知道自己是国王的奴仆的人来说，<对>这已经算是一种德政
0: 了。对对对，比较宽松的政策了。嗯
1: 、如果当时候当上埃及宰相的不是一个聆听上帝声音又愿意服在多年的磨难熬炼之下的人呢、哦？是、嗯，那么当埃及遭遇七年饥荒的时候，很可能就会灭国了。对
0: ，可能就是把所有两食收到政府这边来。大家这个有钱的人能够吃得饱，那没有钱都死光了，呃、这才是最大的危险。就
1: 把老百姓都饿死了。对对对，因
0: 为他看不到，他就让他们去死，然后自己保命就好
1: 。今天我们要来听到的故事是关于雅各全家人定居埃及后，嗯、埃及仍然遭遇饥荒当中的故事。一块、嗯、<哼>进入今天的圣经鸡尾酒。
2: 荒年之中，春去秋来。太阳仍烤得大地没有出产，远近饥民仍需来约瑟的粮仓买粮维持生命
4: 。好先生，可怜我呀、啊！我有七个孩子，这场饥荒把我这个富农弄得惨兮兮，既无钱又无粮食，可是孩子还得吃饭呢。先生，我该怎么办呢、啊？
5: 哎呀，我主人约瑟有命令，没钱的人可用牲口牛马羊驴等来换取粮食
4: 。我只有两匹瘦马，马也没有草料吃了，没办法、啊。没
5: 关系，你可牵来一匹马，可换十口的粮
4: 食。那就多谢你先上了，也多谢约瑟大人。天黑前我就把马牵来。下一个
0: ，报告我主。
4: 我的粮吃光了，牲口也换光了，你有什么工给我做压我的田地贷些款也可以，田地在目前没有用，可是宰相大人说再两年饥荒就完了，到那个时候我就能种五谷偿还贷款了。我不能做
5: 主借钱给你啊，但宰相大人准我们收购田地，如果你肯卖一亩地。可换一百袋玉米
4: ，那真够好，太公道了，多谢你先生
2: 。约瑟就这样用牲口换取粮食，牲口换完了又换田地，直到全国田地除了祭司田地跟歌山地之外，都归了法老。七年饥荒过去，田地又出现生机，在雅各一家所住的歌山省。他们希伯来人繁殖迅速，人口大大
5: 增加
4: 。报告大人，有个人说是你侄子从歌山来求见你。嗯，叫他进来
5: 。但愿父亲还康健
4: 。约瑟叔父您好，祖父差我来，请你回家一趟。他老人家还好吗？还是老样子，但他心里有话要对你
5: 说。我办完手上的事就同你回去。
4: 约瑟，我老活不久了。啊，不，爸，别难过，约瑟，我已经很长寿了。虽然早年有许多伤心事，但这十七年在埃及，很享福了。我没有精力了，但愿离开这世界去安息。我了解，爸。我要你答应我一件事，约瑟
5: ，请爸吩咐就是了。
4: 我死后要把我带出埃及，葬在亚伯拉罕、和撒拉、以撒和利百加，以及我埋利亚的墓洞里。爸爸，我必定照你的吩咐做。我儿，把你手放在我大腿下面，为这起誓好吗？爸，此时此地
5: ，我就为这件事起誓
2: 。又不久。约瑟得消息，父亲病了，他就领着儿子马拿西跟以法莲同去。老人一听约瑟来到，就勉强在床上坐起来说
4: ：“约瑟，全能的上帝曾在迦南地的伯特利向我显现，赐福于我，对我说：‘我必使你生养众多，成为多民，又要把这地赐给你的后裔。’哎，我看不清楚。”你身旁两个人是谁？是上帝赐给我的两个儿子。领他们到我跟前，我好为他俩祝福。约瑟，你知道，我不曾想到能再见到你，如今上帝却叫我也见到你的孩子了
2: 。他们来到老人前，老祖父就亲吻又拥抱他们
5: 。两个孩子来，跪在爷爷面前领受祝福。马纳西。你跪这边，以法莲，你跪在那边
2: 。老雅各把两只手交叉着伸出来，使右手按在以法莲头上，左手在马拿西头上。约瑟一看，以为弄错了，于是就想抬起爸的右手离开以法莲的头，并且说：“
5: 爸，不对，那个才是长子，你右手放在长子
4: 头上吧。”我儿，我知道，这长子也必成为一大族。只是他弟弟将来比他还要大。我为他二人祝福，愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的上帝，就是一生牧养我直到今日的上帝，救、就、赎、是、我脱离一切患难的那位使者，赐福给这两个童子，愿他们在世上生养众多。角色，我快要死了。但上帝必与你们同在，领你们回到你们列祖之地。把你兄弟们全叫来，我要把未来的事告诉他们
2: 。亚各在圣灵的开导之下，把几百年后每个儿子后代的遭遇预报出来。然后，这疲乏的老人两腿收回到床上，咽下了最后一口气，安息了。
3: 他走了，哦，爸爸，爸爸。
2: <笑>约瑟回到他的府邸，叫伺候他的医生小组用香料熏他父亲的尸体四十天。四十天满了，埃及人为雅各哀哭七十天。哀伤日子过去了。约瑟去王宫向法老恳求
5: ：“我王法老万岁！我国宰相萨法纳特巴内亚，我能帮助你什么事吗？”“多谢陛下，我父临终前叫我起誓，他说我要死了，死后把我葬在迦南我列祖的墓穴里。如今我请假去迦南葬父，葬后就回来。哎，你答应他的。”
4: 去埋葬他吧
2: 。于是，在法老臣仆、法老家的长老、埃及国的长老、约瑟全家众弟兄等人的眷属陪同之下，约瑟起运父亲尸体去迦南下葬。只有妇女、小孩跟牛羊留在歌山地，墓地在曼利附近，麦比拉田间的墓穴是亚伯拉罕。当年买来埋葬他妻子萨拉的，归葬父亲完毕，在回城的路上，约瑟的哥哥们心中起了疑虑
0: 。刘便啊，如今父
4: 亲死了，我开始担心一件事啊。嗯，你担心什么啊，尤大？我们当初把约瑟卖来埃及，如今他不会报复我们吗？哎呀，在饥荒年代，他一直养活我们。我们又搬来埃及十七年了，他一直待我们很好，不是吗？这我跟犹大有一个想法，我怕约瑟以前待我们好是看在老父面上，不愿叫爸爸难过，但如今，哎呀，现在不同了嘛！是、啊、他可能把我们全下在监狱里、啊，啊、对呀、啊，或者是叫我们做奴隶呀、啊，还有甚至杀了我们呢！哦、那怎么办呢？
2: 于是，哥哥们全来向约瑟下拜
4: 。约瑟，求你看在咱们父亲雅各的面上，饶恕我们以往对待你所犯罪行吧。
5: 哥哥们，请起来，我早就饶恕了你们。是上帝差我保全了你们的性命和其他万千人的性命。
2: 老雅各的子孙成为以色列人，他们在埃及住了若干代，生养众多，势力也增加。约瑟享尽福禄和长寿，并跟儿孙及曾孙在一起过
1: 快乐的生活。最终，埃及宰相约瑟买了全国所有私人的土地。只有祭司的地和约瑟他们家人住的歌山地，约瑟没有买。嗯、<哼>刚刚我们听到说，因为祭司的薪水是从法老来的，有点像公务人员嘛。嗯、他不是要靠种地为生的，嗯、<哼>所以不会被饥荒拖累。嗯、<哼>当时候，埃及所谓的祭司是指侍奉什么太阳神的神职人员吗？
0: 要看哪一个时期，在那时候时期还比较难确定，但是基本上埃及是多神教，所以他们有大部分的神庙都是有祭司去服侍，所以是被认可的国家职位
1: 。就像我们现在庙里面的庙公啊，嗯、对对对，他是政府
0: 给钱的，就是说政府养这些人，他是正常的，好像公务员一样拿到政府的薪水，所以没有人可以拿他的薪水拿去别的用途，所以他的地是送给他们，他不能够动，还有另外的平常的俸禄这样子。
1: 但我们现在各种宗教的神职人员其实都不会从国家元首或政府机关来领薪水的。嗯、对，没错。这,没错这种制度是所谓政教合一吗
0: ？呃，它本来就政教合一。在埃及，在甚至在古代的这些国家里面，政教这样是不会分离的，因为所有国家的代表都会有一位主神，等于说，包括出去打仗等等等，都是国家在国家打仗的时候，上面的神也在打仗。所以国家政对国家的政策完全跟这些事合在一起。所以祭祀的祭祀提出了什么要做什么事情，政府会去执行的，来保护国家的福气，他的国祚这样子
1: 。现在世界上各国都是偏向政教分离的，嗯、是
0: 没错。嗯、政
1: 教分离会比政教合一好吗？
0: 两者的好处跟缺点都是同样的，就是当我们完全分离的时候，国家可能也完全只是从一个现实面去考量，嗯，也就他会比较容易失去他这个国家的文化价值、他的信仰的中心、这些核心道德等等，很容易就丧失。他所谓的理性是很有限制的，但是完全结合的状况也会产生盲目，变得迷信，甚至很多人会假借神明的旨意去做他自己个人有利的事情。
1: 基督教的历史来说，嗯、也有一些某些国王，<是>他们就依着自己的私意而篡改了圣经。对对，
0: 甚至变成一种宗教迫害，就是比如说早期在天主教在欧洲的，有一段时间甚至反过来去压迫其他的人，那也是不适合的，也是一个比较错误的方法，嗯、
1: 导致了一些什么呃十字军东征啊，变成大屠杀事件啊。对，就
0: 造成一些错误的解释，随<種>意他们解释，为了他的目的。
1: 政教分离或者政教合一，还是要看我们现在各个不同的国家、不同的文化环境，还有我们所处的世界局
0: 势、嗯嗯。对我们盼望那个领导者心中有上帝，这个可能比政教分离或合一还更重要
1: 。说到直接从法老王领薪水的这些神职人员。真的很像我们现在的公务员，嗯、鐵飯是啊，铁饭碗
0: ，就是
1: 你不管外在环境如何动荡，铁饭<錯>碗砸到地上不会破的。没
0: 错，夏、嗯、板
1: 跟你觉得公务员对我们是不是一份好差事呢是？是
0: ，绝对是好差事。但是好不是因为他铁饭碗，是因为他可以服务更多的人，他拥有很大的权利跟保障，嗯、就是为了他能够让许多赋予他权利的人民可以获得好的照顾。可是很怕人就保护自己的饭碗，结果把自己给抓住这是最可惜的
1: 。所以选择工作的时候，不在于是不是要选择铁饭碗、金饭碗、银饭<是>碗，对，而是我们愿不愿意把自己的工作成为一个祝福他人的机会。哎、
0: 欸，你就想那个饭碗是上帝给你，他为什么给你这个饭碗，可能比较要紧、嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯。先来听一首歌，是由刘荣神所创作、演唱的《做主无愧的工人》。你
3: 当天。嗯在神面前的梦醒。等你来穿，祝福衣，烤出的花。多深？
1: 曲叫做“做主无愧”的工人。说到从迦南地搬迁到埃及戈山地的雅各全家族，他们一直都是以放牧为生的，不是种地的农夫哦。嗯，所以可想而知，他们虽然在埃及七年饥荒期搬迁进来，但是可能比较不太受到饥荒影响喽
0: 。对，其实他们的可能也用他们的牲畜的一些出产去交换，再加上约瑟他特别的供应，我想他们就不需要特别去在这方面。给予任何，反正地本来就不是他们的
1: ，何况他们还有约瑟来咒他们吗？没错，没错
0: ，约瑟的俸禄他也可能可以分享给他们自己的家人
1: 。晚年的老雅各，嗯、他为他最疼爱的儿子约瑟的两个儿子暗守祝福。是，咒约圣经常常出现长辈为晚辈暗守祝福，对，这样的意义是什么呢
0: ？这是他们的特权，在他们的信仰当中，可以说族长就代表整个信仰的带领者。所以他带着家族做一定的祭祀，或代表家族做一定的圣经的教导，这、就是他要去做的工作。雅各他这样是正常的，比方说他是族长，他就为他的每一个子孙祝福。其实到今天他们还会这样去做，出门的时候父母有必须要为自己的孩子祝福。
1: 这种暗手祝福是很像，嗯，华、嗯、人过年的时候，<對>长辈会对晚辈说一些吉祥话，或者是给红包这种，嗯、呃，比较属于就是意思意思的祝福，嗯、还是说他其实是领受了上帝想要赐的福，再宣告出来呢？嗯
0: ，这两者之间的差距你很难去先区隔开来，也就是说。你会先知道，说我有权利为他们祝福。我希望把好的事情发生在我的儿孙或者是我的后代人身上，是这是要的。但是这个福气怎么样去祝福，就跟你对信仰的认识有关。如果我们一般人可能说啊，祝你发大财啊，万事如意啊，是。可是属上帝的父亲可能会说，我要祝你的福是让你有挑战困难的能力。比如说麦克阿瑟将军为他儿子写的祷告文，你就会发现完全不一样。对，是按着他心中所相信的，把这福气为他的孩子说出来。所以可能按照神的心，意，也可能不按照
1: 。对后辈来说，他能不能够真的领受当年爸爸为他祝的福，嗯、肯定也要看他自己跟上帝之间的信仰关系。是的，没
0: 错。所以你祝的福会很实际的从他身上获得跟上帝的关系来祷告，那就按着神的心意来祝福了。但如果你是为了他，只是人生方便顺利，那也是按着你的意思，福气就是上帝来决定的。
1: 雅各他晚年在为约瑟的两个儿子、嗯嗯、马拿西跟以法莲按手祷告的时候，<是>他交叉了双手。是他说，因为老二以法莲将来会强过他的哥哥马拿西，嗯、这可能就是雅各从上帝那里领受来的一个预言
0: 咯。对，没有错，可以说在那时候的族长，因为没有特别所谓先知的职分，族长兼祭司兼许多祭司的过程当中，他也领受神的心音来说给他的儿孙听。那所以这个东西已经带有预言的成分，不只是他自己想住的福而已
1: 。古代人是、嗯、不管什么宗教信仰的人都会这样为儿孙备案、守祝福
4: 吗
0: ？这个我比较不确定，但是犹太人确实有这样的特质。然后在中国人的长辈当然也可以为他们来到祠堂祈福，或者是向他们的这个祖先来求告，这大概都有。可能比较不同的是，说犹太人很清楚，就是我要奉上帝的名来为孩子们祝福，这是我的权利，也是我的义务
1: 。像现在有一些过年文化長輩，长辈会啊熏香啊，什么香坛啊，在儿孙背头上绕几圈、啊對。对他们
0: 就是有点曲邪啊，或者是所谓的这个把晦气去掉啊，就大概都有、嗯<對>啊、祝
1: 福啊，吉祥啊，这样
0: 。對,对对，他们其实是把一种传统在传承下去。
1: 说到现在的基督徒，我们好像不会再这么做了。长辈给晚辈按手祝福
0: ，按手不按手，我倒觉得是其次。可是这件事情，为孩子们祝福，或每天的为他们出门前的祷告，我都觉得是很实在的。不用管是不是传统，倒是蛮不错的事情
1: 。就是把我们的信仰呈现在晚辈的面前。对，他
0: 在学习，其实他们真正最大的目的是在学习，真的祝福的源头是什么？什么样的福气是上帝所在乎的？
1: 而对晚辈来说，也可以从长辈的信仰上面取一些模范对，
0: 没错，就是一起学习，知道他们依靠的是谁
1: 。最终，老雅各以一百四十七岁的高龄过世
0: 了
1: 。嗯，雅各他的十二个儿子日后就变成了以色列人的十二位族长。嗯。只有利未跟约瑟的名字不在十二族长之内哦，取而代之的是马拿西跟以法莲两族，<错>所以凑起来仍然是十二族
0: 。对，没错。
1: 上帝为什么会这样的安排？以色列成为了十二族，而不是像从前他们都说亚伯拉罕、嗯、以撒、雅各这种一脉单传呢
0: ？十二当然是以色列他们特别喜欢的一个数字，是完整的意思。不管从创世记里面一直走下来，只有一件事。上帝一直在借着这一群被拣选的人，让他们身边的人知道谁是上帝。所以这十二支派领袖们把这样的事情是把他完整的交代出去，由你们要负责把这些事情传到各个地方，到你身边的每一个人都可以认识你的上帝
1: 。我们都说全世界都是啊上帝的儿女嘛，对。但上帝选择先把这个福音传给他的老大。叫老大再去传给他们的弟弟妹妹们，
0: 对，一个一个的传出去。所以你会发现，在过程当中，虽然看起来一个一个的被拣选，其实十二支派以太以色列又等于又好像从那个一个一个从世界的全部当中又被挑出来，负责起这个任务。那过去是这一群人当中找一个亚伯拉罕，找一个接下来的一脉一脉往下走。可是到了后来，要对整个世界来说话的，要整个这十二个在从当中挑出这十二族人，他对整个世界来讲，也只是少少的十二族罢了。
1: 现在世界各国也都有相信耶稣的人，也就好像被拣选的这十二族这样，对，从各国当中被挑出
0: 来。对，这些它就是指我们讲的分别，上帝把它分出来做一件特别的事
1: ，以至于今天每一个人我们都可以对这个福音有份了
0: 。没错，没错，前面是从家族挑人出来，现在是从全世界挑出了一族人出来。
1: 虽然从身经上看到，只有雅各的十二个儿子蒙了爸爸的暗手祝福，<是>但其实每一个今天我们愿意进到耶稣里面的人，我们也都蒙受了属林的福分
0: ，要到各地去把主能够让人家所看到，对他做见证
1: 。节目的最后和亲爱的朋友分享的这首歌是由天域事班所演唱的《蒙福的奥秘》，我是真心，
0: 我是下半哥
1: ，下一回我们空中再会咯。OK，
0: 拜拜，拜拜
5: 。
3: 把你摆在第一，你的美善和心事，叫我欢呼惊奇。夜幕定睛看你，风雨也有安心。当我全心相信你。智慧，你们有能力。当我全心相信，何等奇！把你摆在第一，从你来的爱情，叫我满足欢喜，不再四处寻觅，靠近你的怀里。当我全心爱你，何等甜蜜经历，全心爱你。全心爱你，全心爱你，是蒙中的奥秘。你在我心里，你爱我到底。当我全心爱你，何等甜蜜经历。全心爱你。我心里，你爱我到底，心爱你，你在我心里，你爱我到底，心爱你，何等心。